0: Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen.
1: Close-Up, der Podcast der Deutschen Filmakademie Corona-Spezial. Ich spreche heute mit Nico Hofmann. Guten Morgen, hallo Nico.
0: Ja, hallo Christian.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, kennst du das Phänomen in deinem Leben, dass wenn man mit einem alten Lehrer spricht, dass man plötzlich, auch wenn man lange nicht mehr in der Schule war, plötzlich nervös ist? <lacht>
0: Das kenne ich nicht wirklich. Ich habe gerade das 50. Jubiläum meines Gymnasiums in Mannheim erlebt und ich habe offenstanden die Hälfte der Lehrer gar nicht wiedererkannt. Und ich war eigentlich auch nicht nervös. Ich war in kritischem Abstand, so wie du wahrscheinlich auch.
1: Äh, ja, nee, ich muss nur sagen, also zu, äh, zur Erklärung Nico Hofmann war mein Professor in Ludwigsburg an der Filmakademie, die ich vor zehn oder elf Jahren verlassen habe. Und trotzdem merke ich gerade eine gewisse Prüfungsangst in mir hochsteigen, dass wir jetzt in dieser Gesprächssituation wieder befinden, obwohl wir schon zwei Filme danach miteinander gemacht haben. Aber gut, ja. ich werde jetzt irgendwie versuchen, gut zu schaffen. Ich stelle dich kurz, kurz vor. Nico ist in Heidelberg geboren, 1959, und war lange Regisseur, bis er Produzent wurde. Und nun Geschäftsführer der UFA GmbH. Nico hat den Nachwuchspreis First Steps gemeinsam mit Bernd Eichinger ins Leben gerufen und ist seit vielen Jahren Professor an der Filmakademie in Baden-Württemberg, wie ich gerade schon erwähnt habe. Dort haben wir uns kennengelernt. Filme nenne ich mal einige, weil es sind sehr, sehr viele Produktionen, die auch Nico bei der UFA produziert und verantwortet hat. Unsere Mütter, unsere Väter, Deutschland 83, Deutschland 86, die Charité, die Kudamm-Reihe und zuletzt fürs Kino, der Junge muss an die frische Luft und ich war noch niemals in New York. Nico, darf ich zuerst fragen, wie geht's dir in diesen Zeiten persönlich?
0: Ja, du, mir geht es eigentlich gemischt, ja? weil ich bin im Moment, empfinde ich eine gewisse Dynamik, weil wir uns im Moment bemühen, die Produktion wieder hochzufahren, was schwierig genug ist. Und äh, persönlich muss ich einfach sagen, einmal man trifft Menschen, die wirklich die Krankheit hatten. Also übrigens auch, ohne Namen zu nennen, Menschen, die du kennst, ne, die auf der Intensivstation lagen, die dann berichten und wenn man das dann im persönlichen Umfeld hört, hat man natürlich eine ganz andere Betroffenheit. Und dann kommt dazu, dass mein eigener Vater, der 95 ist, ich habe meinen Vater im Januar ins Heim bringen müssen, weil es einfach nicht mehr ging. Der hat bei meiner Schwester gelebt. Jetzt kommst du an deinen eigenen Vater nicht mehr ran. Das sind also ganz schwierige Telefonate am Wochenende. Du merkst auch so eine schleichende Demenz. Also es ist irgendwie, wenn man das persönlich nimmt, ist das schon was, was einem dann auf die Dauer der Zeit sehr beeinflusst, auch in der eigenen Stimmung. Aber da bin ich ja nicht alleine. Das geht glaube ich im Moment jedem so. Jeder kann eigentlich seine persönlichen Geschichten da erzählen.
1: Wie nimmst du diese Stimmen wahr, die jetzt so seit ein, zwei Wochen sehr, sehr laut werden in der Gesellschaft, dass die Maßnahmen der Regierung für übertrieben gehalten werden, dass man sagt, irgendwie lasst uns unsere persönlichen Rechte, die eigentlich so ein bisschen suggerieren, als gäbe es diese persönlichen Begegnungen mit der Krankheit nicht. Und Hauptsache, alles ist so schnell, ganz schnell wieder so wie früher. Nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, das nehme ich so wahr. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe natürlich, gerade weil wir Charité produziert haben, habe ich eine sehr, sehr starke Vernetzung in die Charité. Ich habe übrigens auch eine starke Vernetzung zur Helmholtz-Gemeinschaft, weil wir gerade Arctic Drift produzieren. Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die Dachorganisation vom Robert-Koch-Institut. Also die Vernetzung mit Ärzten und übrigens auch im privaten Freundeskreis, die ist so stark, dass du das natürlich dann anders wahrnimmst. Also wenn dir befreundete Ärzte erzählen, was sie erleben auf den Intensivstationen, übrigens auch in meiner Heimatstadt Heidelberg und auch in Mannheim, dann gehst du auch anders damit um, ne? weil du natürlich dann, die Menschen kennst, du kennst jetzt, ich habe es vorhin erwähnt, auch, auch einige Künstler, die betroffen waren und sind und du gehst dann völlig anders damit um. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, die Maßnahmen waren übertrieben. Du siehst ja in Amerika, was passiert, wenn man das sehr, sehr lange nicht ernst nimmt. Ich glaube, wir haben ein Riesenglück gehabt, dass wir Italien und Frankreich vor uns hatten. Einfach im Learning, siehst du siehst übrigens auch in England, wie schwierig das ist, das unter Kontrolle zu halten. Also ich bin weit davon entfernt, in eine entspannte Richtung zu denken.
1: Was bedeutet der Shutdown für die UFA?
0: Der Shutdown bedeutet zunächst mal, dass wir im Bereich der Fiktion mehr oder weniger alle Produktionen stillgelegt haben, die auf Originalsets und an Originalmotiven spielen. Da gehört starkes Team dazu, da gehört eine große Produktion für den MDR, denn die Henriette Lippold verantwortet in Leipzig dazu. Es gehören Produktionen in Bayern dazu. Man muss sagen, Bayern und Sachsen haben ja mit am stärksten am Anfang reagiert und auch reglementiert, auch durchaus zu Recht. Bayern hat sehr, sehr starke Infektionszahlen. Aber das ist natürlich für die Dauer der Zeit nicht aufrechthaltbar. Ne? Und ähm, es ist vor allem für die betroffenen Teams, wir haben sehr, sehr schnell mit der Produzentenallianz eine Regelung mit den Berufsgruppen für die Kurzarbeit herstellen können. Wir zahlen als Ufer, auch wo immer wir können, voll drauf und wollen das auch, weil wir die Mehrzahl der Teams auch sehr gut kennen. Wir wollen auch, dass die Leute sich gut behandelt fühlen und wieder zurückkommen. Aber alles das ist natürlich, das ist für eine große Firma wie die UFA machbar für einen bestimmten Zeitraum, aber auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Also ich rechne fest damit, dass wir im Mai, Juni langsam wieder dazu übergehen können, nachzudenken, wie wir Produktionen neu starten. Das ist im Moment ein heikles Thema. Wir bemühen uns gerade mit Hubertus Heil und Björn Böning beim Ministerium für Arbeit, jetzt überhaupt mal Arbeitsschutzrichtlinien hinzubekommen für die Filmbranche, dass die Produzentenallianz, kann man sagen, vorbildlich auch in den Berufsgruppen mit dabei. Aber wir werden jetzt sehen, die nächsten zwei, drei Wochen, ob und wie das überhaupt geht, das ist so ein bisschen parallel zu dem, was man jetzt gerade eigentlich beim
1: Fußball erlebt. Du sagst im Mai und Juni darüber nachdenken oder glaubst du, dass es im Mai, Juni konkret schon wieder losgeht? Ich meine, einige Studioproduktionen, auch bei euch, gehen ja weiter. Ne? Ich glaube, gute Zeiten, schlechte Zeiten hat gar nicht aufgehört zu drehen. Aber ihr habt so ein Projekt auch wie Kudam, glaube ich, stoppen müssen. Und was glaubst du, wann es da weitergehen kann? Ja, die die Bezeichnung Nachdenken ist jetzt von mir falsch.
0: Nachdenken tun wir gestanden seit drei, vier Wochen schon. Also dieser wunderbare Satz, man fährt auf Sicht, ne, das gilt auch für die Produzenten. Ich hänge ja auch davon ab, von den Arbeitsschutzrichtlinien wie jeder andere Betrieb auch. Ne. Das ist übrigens auch ein interessantes Gespräch, wenn man mit dem Ministerium spricht. Man muss ja immer dazu sagen, Björn Böning ist eine formidable Persönlichkeit, weil Björn hat natürlich auch ganz, ganz stark unter der Regierung Wobereit für die ganze Filmbranche in Berlin, also sehr, sehr starke Vernetzung gehabt und sehr, sehr stark sich engagiert. Das tut er jetzt auch im Ministerium, um Regeln zu finden. Aber es ist ein interessantes Gespräch, weil mir ist überhaupt erst klar geworden, dass ein Ministerium wie Hubertus Heil im Moment für sage und schreibe Hunderte von Gewerken und Betrieben Arbeitsschutzrichtlinien entwickeln muss. Also was da gerade abläuft, ist natürlich auch, wenn man aus der Filmbranche kommt, man spürt dann, dass man wahrscheinlich auf Platz 147 äh, lanciert. Also ich sage das jetzt mal gefühlsmäßig. Aber man merkt daran, wie stark die gesamtwirtschaftliche Auswirkung ist. Und worauf es mir jetzt ankommt, ich bin, glaube ich, sehr optimistisch, dass wir in den nächsten vier Wochen zu einer klaren Arbeitsschutzrichtlinie kommen, die wir dann auch umsetzen können. Aber die hat es natürlich in sich. Ne? Wir reden jetzt über Abstand halten beim Team hinter der Kamera. Wir reden durchaus über Test ähm, vor der Kamera. Es ist ja völlig ausgeschlossen zu sagen, Schauspieler dürfen sich nicht näher kommen. Aber worauf man jetzt kommt im Zuge der Debatte ist, dass man es wirklich sehr, sehr individuell und sehr genau Projekt für Projekt untersuchen muss. Also jedes Projekt ist anders, jedes Projekt hat sehr spezifische Komplikationen und darin liegt jetzt auch die Kunst im Grunde genommen. Beim Fußball ist es einfacher, weil es immer die gleiche Mannschaftsstärke auf dem Feld ist, als beim Film unterschiedlich und auch völlig verschiedene Projekte. Und es ist jetzt schon, der Teufel steckt im Detail, das ist schon eine besondere Herausforderung.
1: Darüber würde ich gleich noch mal reden, ich würde aber gerne noch mal kurz auf den von dir vermuteten Platz 147 zurückkommen. Hast du das Gefühl, dass Kunst und die Filmkunst den richtigen Stellenwert in Deutschland im Moment haben oder dass wir dass wir ausreichend gesehen werden? Nein, das finde ich natürlich nicht. Das ist, bedrückt mich ja auch
0: und ähm, um es mal offen zu sagen, es gibt ja auch eine Spaltung. Die Spaltung kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich ja selbst, man kann sagen, jahrzehntelang selbstständig war. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man nicht fest angestellt bei einem Konzern ist, wie ich es jetzt bin, aber ich empfinde eine, eine Spaltung, weil du hast im Moment eine Spaltung zwischen die wirklich freie Kunst- und Kulturszene, ich rede jetzt auch mal über Freunde, die hier Theater machen, die Musik machen, die wirklich von den Engagements leben, also ich kann jetzt auch sehr lebendig über die Worms an die Belungen Festspiele, die ich verantworte, reden, die haben wir auch gestoppt, das bedeutet für hunderte von Menschen, die da beschäftigt sind, schlichtweg, dass sie keine Arbeit haben, das gilt für die Künstler genauso wie für die Bühnenarbeiter, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Die trifft man auch nicht über Nacht, die überlegt man sich sehr genau. Und dann kommt jetzt der zweite Bereich dazu. Zu dem gehöre ich natürlich jetzt auch, dass wir in der Medienbranche einen Milliardenmarkt haben im Fernsehgeschäft und sich natürlich die Fernsehsender, auch die Produzenten, die spezifisch auch Fernsehen machen, die wie ich auch einem Konzern gehören. Wir gehören zur RTL-Group, wir sind Battlesmann. Die haben natürlich eine andere Aufstellung. Wir haben unsere Gruppen, in denen wir diskutieren. Es gibt jetzt einen großen Roundtable. Gott sei Dank, das war eine Initiative, der Programmveranstalter, die alle eingeladen haben. Am 11. Mai findet er virtuell statt, wo sich quasi alle Produzenten, alle Sender Monika Krütters, alle, die betroffen sind, melden und auch zu Wort melden, im Sinne von, dass sie einen Beitrag da innerhalb von einer Drei-Stunden-Konferenz leisten. Aber was mir fehlt, und das habe ich neulich auch mal in der Pressemitteilung zu Worms gesagt, mir fehlt natürlich der Zusammenschluss und die One-Voice-Policy, die starke Stimme, die starke Kraft der wirklich freien Künstler. Und ähm, Das hat natürlich damit zu tun, dass die freien Künstler in sehr, sehr vielen Gruppen ähm, unterschiedlich verteilt sind, unterschiedliche Interessengruppen haben. Der Verband der Schauspieler hat sich gestern sehr, sehr stark auch gemeldet mit ihren Ansprüchen. Also ich kann nur hoffen und wünschen, dass sich die freie Kunst- und Kulturszene genauso zusammenfindet und fokussiert, wie sich im Grunde genommen die Fernsehschaffenden ähm, innerhalb ihrer, kann man wirklich sagen, Milliardenindustrie wiederfinden. Aber insgesamt muss man sagen, das ist, kann man gar nicht anders definieren, das Kunst und Kultur im Moment durch die Schließung der Konzerthäuser, der Theater, der Kinos etc. Dass Kunst und Kultur, wenn man es mal ganz böse redet, auf einem der hinteren Plätze rangiert.
1: Was sagt es über Deutschland?
0: Es sagt über Deutschland, dass wir eine Wirtschaftsnation geworden sind. Ne? Du siehst ja auch, wer sich wo wie schnell vertritt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, die, ähm, die Wirtschaftspolitik verfährt im Moment nach den großen Arbeitsplatzgruppierungen, also Automobilindustrie first, ne? dann die ganze Exportindustrie, die natürlich auch extrem hinten anhängt, weil sie weltpolitisch von allem abhängt. Und Kunst und Kultur, ich meine, das habe ich jetzt vorhin so salopp gesagt, mit Platz 147, aber so gefühlt ist es Platz 147. Und das, ob das auf die Zukunft aufgeht, würde ich sagen, nein. Weil ich würde sagen, je mehr Menschen unter dieser Situation leiden, je mehr sie betroffen sind, ich behaupte mal, je stärker ist der Zugang und der Wunsch nach Kunst und Kultur.
1: Profitiert ihr in gewisser Weise auch davon, dass ihr ja mit der Ufer sehr viel fürs Fernsehen macht und produziert, dass plötzlich... Schon jetzt Programmengpässe sind beim Fernsehen und eure Produktionen stärker wiederholt werden, oder ist das noch zu früh? Also erstmal
0: profitieren wir gar nicht, weil wir jetzt sitzen ja alle in einem Boot. Also ich bin übrigens auch in der Produzentenallianz, da kannst du jetzt auch Uli Aselmann und andere fragen. Ich habe auch in der allerersten Schalde klar gemacht, ich bin mit Regina Ziegler aufs Ängste befreundet. Ich war bei Regina im Garten gestern. Also ich weiß ja, was das bedeutet für eine kleinere oder mittelgroße Produktionsfirma. Also da profitiert gerade niemand von niemand. Ja, also da geht es jetzt eher um den Schutz auch der Kleinen, weil es ist ein lebendiger Mikrokosmos, du kennst Jochen Laube, viele andere. Das, das, das Tolle an dieser Branche ist ja die Unterschiedlichkeit der Menschen und die Kraft liegt ja genau in dieser Vielfalt und nicht in einer, in einer Eindimensionalität von wenigen Konzerntöchtern, die das führen. Gilt übrigens auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen von Bavaria bis Network Movies, sind alles Konzerne oder Sendertöchter. Mhm. Ja. Äh, nee, wir profitieren gar nicht. Also Und wir verdienen ja auch nicht an der Wiederholung. Ja, Das sind ja meistens, ähm, leider, das sind ja meistens was, was jetzt wiederholt wird, sind sehr, sehr oft komplette, auch für uns komplette Auftragsproduktionen. Das gilt auch für Kudam. Ich weiß ja nicht, ob so viel wiederholt wird. Also es gibt, glaube ich, noch einen gewissen Grundstock, der jetzt im Moment zur Sendung ansteht. Ähm, das gilt übrigens auch für die täglichen Serien. Da sind wir jetzt vorhin gar nicht drauf eingegangen. Wir haben in der Tat die täglichen Serien, weitergeführt, aber in einem Punkt warst du nicht ganz korrekt. Wir haben 14 Tage unterbrochen, um die Studios umzubauen. Wir haben mit RTL die Drehbücher umgeschrieben und wir haben eine unglaublich rigide Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen an den Sets durchgeführt. Das ist ein 80-Punkte-Programm, das ich auch meinen Produzentenkollegen übrigens auch im Ministerium Heil zur Verfügung gestellt habe. Das halten wir auch ein. Da wird Fieber gemessen, da wird der Mindestabstand eingehalten. Das geht im Studio natürlich auch besser. Aber das sind alles keine Zukunftsszenarien. Das geht für den Moment, aber nicht für die Zukunft. Aber Profiteur sind wir nicht. Nee, gar
1: keiner Weise. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, was du glaubst oder das wird sich ja in den nächsten Tagen, Wochen verfeinern. Aber so grundsätzlich, wenn wir über das Reden in der Zukunft, in der nahen Zukunft reden und vielleicht auch nicht nur bei Studioproduktionen, was wird sich grundsätzlich verändern? Also ich glaube, dass zwei Dinge sich verändern. Einmal
0: verändert sich ja die ganze Gesellschaft. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, dass das eine innere Auswirkung haben wird auf Stoffe, auf Menschen, auf Zuschauerverhalten. Das ist jetzt eine sehr, sehr weite Perspektive. Aber ich glaube, dass die kommen wird. Das zweite ist jetzt die, die rein faktische Durchführung von Dreharbeiten. Ich glaube, das einzige Modell, und das ist jetzt abgeleitet aus unserer Erfahrung von GZSZ und alles, was zählen unter uns, das einzige Modell, was funktioniert, es ist wirklich so zu machen wie beim Fußball. Das heißt, dass du genau unterscheidest, wer kann den Mindestabstand nicht auf gar keinen Fall einhalten. Das sind die Schauspieler, man sollte die Regie natürlich an vorderster Front gefragt oder betroffen. Und ich bin überzeugt, also man kann jetzt heute Morgen Spiegel online lesen, wie sich jetzt das quasi beim... Fußball nochmal verschärft. Ich kann nur das von dort gerade übernehmen. Also ich glaube in der Tat, dass wir zur Testung übergehen werden. Also das ist dann die Frage, wer wird getestet? Ich habe heute Morgen bei Spiegel gelesen, dass jetzt quasi auch noch die ganze Familie getestet werden soll, das betreffende Fußballspielers. Das stelle ich jetzt mal in den Raum, ob das richtig ist oder nicht. Aber ich glaube, wir kommen um die Testung im Moment, solange die Lage so ist, wie sie ist, nicht drumrum. Und jetzt kommt ja dieses große Thema der Testkapazität. Auch da habe ich eine klare Haltung. Das kommt jetzt aus meiner wirklichen Nähe auch zur Medizin. Im Moment sind die Laborkapazitäten in gar keiner Weise erschöpft, überhaupt nicht. Sie stehen teilweise zur Hälfte leer. Konnten wir gestern auch in allen Corona-Specials ARDZF sich anschauen. Also das Thema, ob es die deutsche Filmbranche in der Woche, weiß ich jetzt nicht. Das ist eine stattliche Zahl dann, aber auch nicht überstattlich. Ich kann jetzt mal bei einer Produktion wie Kudam wird das, wenn du dreimal testest und du nimmst zumindest mal die Hauptdarsteller, kann man sich das ja ausrechnen, wie oft es dann geschieht. Mhm. Da kann man die Produktionszahlen auch hochrechnen in Deutschland. Das halte ich für vertretbar, ja, auch moralisch für vertretbar zu sagen, auch im Unterschied zu anderen. Industrien, dass wir das dürfen und sollten.
1: Ich kenne das so von meinem letzten Film, die Deutschstunde, zum Beispiel, dort hatte ich ja ein Kind in der Hauptrolle und wir hatten immer jemanden dabei, der das Kind betreut, aber auch jemand, der mit aufpasst, dass wir diese Zeiten alle einhalten ne? und da genau Buch führt und so weiter. Muss ich mir das jetzt so oft in der Zukunft so vorstellen, dass es Leute gibt, die aufpassen, dass ich mit meinem Kameramann zum Beispiel nicht zu nahe komme, wenn wir uns am Set unterhalten oder wenn ich mich mit meinen Schauspielern zwischen zwei Takes unterhalte, wird es mehrere Leute geben, die darauf aufpassen, dass diese Abstände nicht zu klein werden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ja, ehrlich gesagt ist es so. ne Also wenn ich jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten nehme, also ich beschreibe das mal, das ist ein Hygienefachmann, der das ganze Set einrichtet, das ist so. Die Leute, die Mitarbeiter, ich selbst auch, wenn ich da hingehe, bekomme Fieber gemessen, ich war gerade in der Woche dort, das ist äh Okay, spooky, aber es ist so. Es wird Fieber gemessen bei jedem, der rein und raus geht. Also, es ist im Grunde genommen, ich bin da hingegangen und es ist ein bisschen wie beim Wartezimmer beim Zahnarzt, wo ich vor einer Woche hin musste, weil mhm. mir eine Plombe rausgeflogen ist. Also, bei meinem Zahnarzt sitzt du jetzt zwei Meter mit Abstand, du gehst mit Maske rein, du desinfizierst die Hände, du musst zwei Minuten die Hände waschen und du musst es dann wieder desinfizieren. Und es mag jetzt ähm, spooky klingen, aber genauso machen wir das im Moment am Set. Ja. Also, jeder, der rein und raus geht, unterläuft dem, und ich selbst auch. Und ähm, es wird ja jetzt noch deutlich stärker verschärft, wenn du so willst, weil wir müssen ja überlegen, wer kann den Mindestabstand eben nicht einhalten. Und da gehört die Regie dazu, genauso wie die Schauspieler und durchaus auch andere Gewerke. Bei der Maske haben sie jetzt so gemacht, dass viele Schauspieler den Wunsch hatten, sich selbst zu schminken. Das geht aber auch nur bedingt, muss man sagen. Das ist sehr, sehr schwierig, offengestammend. Aber das wird die Zukunft zumindest mal für die nächsten Monate sein, da bin ich mir ziemlich sicher, ja.
1: Kannst du von der Erfahrung bei GZSZ sprechen, wie sich das auf die Stimmung beim Arbeiten auswirkt? Ist es, dass man, dass man so, ein, so eine Trotzhaltung hat und sagt, wir schaffen das irgendwie? Ich zum Beispiel arbeite mit einer großen Intimität und versuche trotz, auch wenn ich was sehr Dramatisches erzähle in meinen Filmen. Intensität und gleichzeitig Leichtigkeit herzustellen. Wie geht sowas, wenn man sich nicht mehr berühren darf, nicht mehr umarmen darf, nicht mehr zusammenstehen darf und lachen darf und immer Angst hat? Gleich kommt man und bekommt auf die Finger gehauen dafür.
0: Also ich glaube, man muss generell verstehen, dass da ja jetzt ein gemeinsames Vorgehen ist. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass die UFA oder ich anordne, dass da jetzt Hygiene einzieht ins Set, sondern das ist eine gemeinsame Verabredung aller Leute im Team. Also wir haben mit allen geredet. Ne? Also Joachim Kossack und Markus Brunnemann, die die Geschäftsführer bei uns der Serien, der Serial Trauma sind bei der UFA. Das ist eine gemeinsame Verabredung des Teams mit der Geschäftsführung der UFA, Serial Drama und der Geschäftsführer der Ufer mit mir. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da hingehe und sage, so muss es sein, sondern das ist ein gemeinsamer Weg. Und so wird es auch empfunden. Das ist eine, wenn du so willst, eine Selbstkontrolle zum Schutz äh, des Anderen, der dir auch gegenübersteht. Ne? Das, ist, das wird nicht empfunden als jetzt eine böse Maßnahme. Du musst, du musst, du musst die Maske aufsetzen, etc. Sondern es wird wirklich als eine selbstbestimmte, Aktivität empfunden, sonst würden wir es offensichtlich noch gar nicht machen, wir würden es auch gar nicht durchziehen können, ja, das geht ja nur, wenn alle bereit sind dazu und ich habe es ja vorhin gesagt, ich glaube wenn wir jetzt über konkrete Intimität und das ist so, also ich selbst war auch ein Regisseur, der die Nähe gesucht hat, mir fällt es unheimlich schwer im Moment, dass ich auch Leute wirklich physisch nicht umarmen kann. Das finde ich ganz, ganz schlimm, dass ich auch an, an Set gehe und, und, und Leute, die ich 20 Jahre kenne, nicht umarmen darf. Ja. Das finde ich absurd, aber es ist so. Aber ähm, ich will auf den Punkt raus, du wirst eben um diese Tests nicht drum rum eben um diese Nähe zu ermöglichen. Also ich glaube, es ist wirklich wie körperliche Nähe beim Fußball. Ich glaube, dass wir da nicht drum rumkommen werden, zwischen Regie beispielsweise und auch den Darstellern, wo du den Mindestabstand eben wirklich nicht einhalten kannst. Also du kannst es ja schon gar nicht bei Kudam, weder beim Tanzen noch beim Küssen noch bei jedweder Form von Interaktion der Schauspieler, dass wir da das halt in der Hauptcast wirklich testen müssen und die Regie auch. Also darauf läuft es, glaube ich, hinaus. Und das muss eine freiwillig empfundene Maßnahme sein. Also wenn das empfunden wird als eine Unterbrechung von Intimität und Nähe, dann wäre es schlimm.
1: Gibt es Auseinandersetzungen bei euch innerhalb der UFA, wie man in den vergangenen Jahren Leute behandelt hat, wie man mit ihnen umgegangen ist, gibt es da eine Reflexion? Ich will darauf hinaus, dass im Herbst, wenn es vielleicht hoffentlich sich alles wieder normalisiert, wird es ja, glaube ich, einen unheimlichen Kampf um die Gewerke geben, einen Kampf um die, um die einzelnen Mitarbeiter beim Film, weil wir ja schon vor der Krise eigentlich einen Mangel hatten in vielen Gewerken. Und jetzt, glaube ich, wird sich ja zeigen, zu welcher Produktion die Leute gerne zurückkehren wollen. Gibt es da irgendwie Auseinandersetzungen, dass man vielleicht auch Leute ein bisschen übersehen hat in einigen Gewerken in den letzten Jahren? Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr ehrlich. Ich habe Leute noch nie übersehen. Ja? Also der, die ganze Führungskultur in der UFA, und das würde ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, auch wenn man Mitarbeiter befragt, was wir regelmäßig tun. Ähm, es hat ja zunächst mal zu tun, wie die ganze UFA im Moment aufgestellt ist. Das hat sehr viel zu tun bei mir, mit Diversity, es hat sehr, sehr viel zu tun mit wirklich relevanten Themen, die von den Mitarbeitern ja selbst kommen. Ich reagiere ja auch auf die Mitarbeiter, das sind jetzt, jetzt nicht alles Ideen von mir selbst. Also wir haben ein sehr, sehr starkes Green Team gehabt, vor Jahren schon. Also ich kann jetzt nicht feststellen, dass wir jetzt in der Krise ganz besonders die Mitarbeiter beachten, sondern ich habe das Gefühl, dass die Mitarbeiter sich gerade in der Krise sehr, sehr beachtet fühlen. Und jetzt kommt aber der zweite Punkt. Ich nehme jetzt mal, es war ein Hollywood Reporter von Scott Roxborough beschrieben, Daran sieht man, wie schwierig das wird. Wir hatten zum Beispiel an dem Tag, wo wir mit dem Team von GZSZ entschieden haben, gute Zeiten, schlechte Zeiten wieder hochzufahren und auch zu überlegen, wie wir das tun, an genau demselben Tag sitze ich in meinem Büro und beobachte, wie amerikanische Produzenten vom Studio Babelsberg mit schwarzen Limousinen panikartig das Gelände verlassen, um quasi den letzten Flug nach Amerika zu bekommen. Und das war der Tag, ne, wo die beiden studio Babelsberg chefs zu hören bekommen haben, wir preschen sofort ab. Und der Originalsatz fiel ja dann so, please fire them. Ne, Im Grunde war der Wunsch der Amerikaner, das ganze Team zu entlassen, fristlos, wie es in Amerika natürlich auch teilweise funktioniert. Und dann sitzt du in Studio Babelsberg, das sind ja Kollegen von mir auf der anderen Straßenseite. Die sitzen natürlich in völlig anderen Befindlichkeiten, weil sie sind in dem Mittelpunkt einer amerikanischen Großproduktion. Sie hängen von amerikanischen Co-Produzenten, Finanziers ab, etc. pp. Und du hast ja mitgekriegt, was dann der Rattenschwanz war. Die Mitarbeiter haben sich natürlich zu Recht gewehrt. Also während bei uns in der Produzentenallianz Kurzarbeit möglich wurde und wir auch als UFA überall draufzahlen auf den Höchstsatz, ähm, ging es da drüben natürlich gar nicht, weil schlichtweg das Geld gar nicht mehr da war. Ne? Und daran siehst du, wie schwierig das ist im Thema Wertschätzung. Du, du siehst einfach, dass es Firmen gibt, die das einigermaßen schaffen. Es gibt andere Firmen, die hängen in völlig anderen Finanzierungsmodulen drin, die sind plötzlich abhängig von Fördermitteln und anderem. Und da stellt sich die Frage natürlich dann auch ganz anders. Und deshalb ist so wichtig auch, dass wir im Moment als Produzenten insgesamt solidarisch sind, mit allen gemeinsam. Es geht nicht nur um die Produzenten. Ich habe das schon in Blickpunkt 5 vor drei Wochen geschrieben. Es geht um die Solidarität aller Beteiligten im Moment, weil wir in der Tat zusammen weiterarbeiten
1: wollen und müssen. Du hast vorhin angesprochen, dass sich auch die Geschichten verändern werden, weil sich die Gesellschaft verändert. Was vermutest du? Das ist ja jetzt nur, was man spekulieren kann. Oder was wünschst du dir auch, was wir für Geschichten erzählen oder was wir für Geschichten mitnehmen aus dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube, die Frage, die du vorhin gestellt hast, der Wertschätzung, das empfinde ich ja jetzt eher ähm, politisch. Ne? Also ich finde ja im Moment hochinteressant. Ich saug das regelrecht rein, weil ich natürlich auch wirklich in all diesen Ländern sehr, sehr enge Freunde habt, Das ist einfach ein Wahnsinn, wenn du jetzt im Moment mit Gisela Fenske in Kapstadt telefonierst, wo kompletter Lockdown ist, wo jeder weiß, was passiert in der Armut des Landes, wenn der Virus übergreift. Ich telefoniere mit Klaus Zimmermann in Paris, was es bedeutet, im Moment in Paris seit Wochen nicht mehr auf die Straße zu können. Ich telefoniere mit Freunden in Barcelona, wo jetzt zum ersten Mal die Kinder vorgestern raus durften. Und ich telefoniere mit sehr, sehr vielen Freunden in Los Angeles und in New York. Also wenn man allein in New York und Los Angeles telefoniert und dann noch die politische Gesamtgemengelage dort empfindet, mit auch, kann man nun wirklich nicht mehr anders sagen, absurden Auftritten der Politik, also wirklich absurden Auftritten, dann weiß man, was das mit Menschen macht. Und jetzt kommt mein Punkt, ich glaube, dass wir bei den Zuschauern und bei den Menschen im Moment eine sehr, sehr genaue Wahrnehmung erleben werden, wie sorgfältig, wie genau, wie empathisch vor allen Dingen, wie solidarisch untereinander, miteinander umgegangen wird und mein großes Thema wird das, glaube ich, sein. Also Ich glaube, dass das große Thema der Empathie, der Solidarität, ich glaube, dass der ganze Bereich der Egozentrik nach hinten treten wird. Ich glaube, dass wir Menschenbilder anders definieren werden in den nächsten drei, vier Jahren. Ich glaube, dass es so tief sitzt, dass es sich zu einer Veränderung fügen wird. Und ähm, in gewissen Punkten, wenn man es politisch nimmt, nimmt auch Italien im Moment mit. Jetzt wartet ja jeder jetzt, dass die Rechtspopulisten wieder nach vorne marschieren und die Bankrotterklärung des italienischen Staates auf die Europäische Union rüberwälzen. Also es gibt ja in jedem Land sehr, sehr spezielle Eigenheiten, die diese Krise hervorruft. Aber am Ende des Tages merkt man, wie stark wir alle in einem Boot sitzen. Und das wird ein Thema für die Zukunft bleiben.
1: Da frage ich jetzt einfach mal, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, dass es wird mehr... Wir suchen neue Heldengeschichten oder wir suchen ähm, politische Geschichten, die aber, sage ich mal, weg von so einem, wir bebildern Ereignisse aus der Vergangenheit. Also was für Geschichten, kannst du das noch ein bisschen genauer fassen, was du da empfindest, was kommen könnte oder kommen sollte? Also einmal glaube ich ganz sicher,
0: dass viele Menschen im Moment, die, die Streaming, Erfahrung zum ersten Mal wirklich machen über Wochen und dass viele Menschen im Moment, übrigens auch bei den Mediatheken, das gilt jetzt nicht nur, dass man quasi nur Netflix schaut oder Amazon, dass die Menschen im Moment wirklich merken, dass das längere Erzählen, also das epische, serielle, längere Erzählen wie ein Roman, dass das seine Reize hat und dass man sich durchaus für eine große Fernsehserie, die du, die du ja auch gemacht hast, 10, 12, 14 Stunden Zeit nehmen kann, soll und darf. Und ich glaube schon, dass es einen massiven Einfluss hat auf die Mediatheknutzung und auf die Erzählmuster. Also ich glaube, dass in der Tat das ja serielle, epische, also fast schon romanhafte Erzählen, dass das eine, eine große Konjunktur kriegen wird, weil viele Menschen das jetzt erst überhaupt entdecken. Ne? Und der zweite Punkt, ich bin mir ganz sicher, dass Rollenklischees nicht mehr funktionieren werden. Also Gott sei Dank kann man sagen. Ne? Ich glaube, dass Rollenklischees von glasklarem, egozentrischen äh, Führungsfiguren, dass diese Eindimensionalität von Figuren in der Zukunft nicht mehr funktionieren wird, weil Menschen im Moment diese Krise wesentlich vielschichtiger wahrnehmen, auch in ihrem eigenen Leben. An keinem geht es spurlos vorbei. Du hast eine wirtschaftliche Ebene, eine gesundheitliche, eine menschliche eine eine staatliche, eine klimaaktivistische, also alles, was in dem Thema drinsteckt, poppt im Moment hoch und das wird uns begleiten und ähm, da ist natürlich die serielle Anordnung die bessere, weil du viel länger erzählen kannst.
1: Was glaubst du, was es fürs Kino bedeutet?
0: Ja, ich finde es ganz schwierig, ne? weil ich das hängt ja jetzt auch wirklich sehr stark mit dem Theater zusammen, mit dem Konzerterlebnis zusammen, also ich... Ich kann mir nur wünschen, dass die Leute wieder ins Kino gehen. Also mir, ich ich habe ja da, habe jetzt gerade heute Morgen wieder, jetzt mit dem Schauspielhaus Stuttgart, ich meine, das sind natürlich jetzt alles Szenarien, zu sagen, man sitzt zwei Meter auseinander in einem 800 Platzraum, dürfen dann nur noch 200 oder 300 und so weiter und so fort. Und also das sind alles natürlich jetzt Gemengelagen, die kann ich mir für drei, vier Monate gerade noch vorstellen. Das ist immer so der Grund, warum wir Worms abgesagt haben. Wir hätten Worms durchaus spielen können, aber werden quasi 1.300, 1.400 Freiluftplätze, also Gott sei Dank Freiluft hätten wir quasi runter dimmen müssen auf 300, 400 Plätze. Da macht das Ganze natürlich wirtschaftlich gar keinen Sinn mehr. Aber ich hoffe einfach, dass es, ich kann wirklich nur zum lieben Gott beten, dass sich das wieder öffnet. Ne? Also ich sag mal, wenn diese Abstandsregelungen und auch die Unlust nach außen zu gehen, wenn sie sich auf Konzert, Kino, Theater und so weiter überträgt, das wäre äußerst riskant. Ne? Und äh, wenn man dann sagt, na ja, Kino ist dann halt eben im Streaming, von mir so auch mit den gleichen Budgets oder mit geringeren Budgets, das halte ich alles für hochgradig problematisch, ne? weil das gemeinsame Erlebnis geht weg, der große dunkle Raum geht weg. Also das sind alles Szenarien, die ich wirklich auch im Moment von mir drücke, weil ich dann doch irgendwie innerlich glaube, ich habe ja doch einen Grundoptimismus, dass wir innerhalb der nächsten Monate doch zu einer Impfung kommen. Wir werden, glaube ich, doch zu einer anderen Analyse der Vorgänge kommen, auch durch diese genauen Corona-Tests jetzt. Ich glaube, dass das definitiv zu einer anderen Form der Erforschung der Krankheit führt und dass wir hoffentlich im Herbst zu einer anderen Lockerung kommen. Also das ist innerlich mein Optimismus, aber wir werden sehen, ob es funktioniert.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich muss trotzdem noch mal eine Frage stellen, und zwar: Du bist Professor in Ludwigsburg, damit komme ich zu der Klammer des Anfangs. Ich bin übrigens nicht mehr nervös. <lacht> Soll es auch nicht sein.
0: Du warst noch nie ja, nervös. Du warst auch als Studenten nie nervös.
1: Das ich freue mich, dass es nicht so wirkte. Was macht der Nachwuchs im Moment? Jetzt, wenn ich da, Wir sprechen darüber, wie man so schnell wie möglich wieder zu einer Drehnormalität kommt, wie wir dazu kommen, vielleicht neue Geschichten, bessere Geschichten zu erzählen. Aber im Moment geht es ja vor allem darum, wie kann der Lockdown in der Filmbranche gestoppt werden. Ist der Nachwuchs im Moment so ein bisschen im Aus? Weil das ist ja gerade diese Zeit, wo man sich findet, wo man die ersten Schritte macht. Ich kann mir vorstellen, die Firmen, die Produzenten, die Sender sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt, weil es auch ums Überleben geht. Bleibt der Nachwuchs gerade auf der Strecke in diesen Monaten?
0: Ähm, ganz ehrlich, gar nicht. Ich, ich sage jetzt auch wirklich live, wie es ist. Jetzt 10 Uhr, ich beginne um 10.30 Uhr. Ich mache es von 10.30 Uhr bis 15 Uhr mit meinen Studenten. Ne? Wir machen das, ähm, ich rufe die alle an. Ich habe das letzte Woche begonnen, mache das jede Woche zwei Tage. Und wir gehen die Bücher durch. Wir, ähm, du kannst ja alles digital machen. Ich habe die ganzen Diplome jetzt quasi digital abgenommen, ich diskutiere jetzt nachher einen Diplomfilm mit Anja Gerres, den ich mir angeguckt habe auf dem Screen, ähm, gar nicht. Die Studenten arbeiten weiter, jetzt gibt es zwei wichtige Punkte, also einmal die Studenten hängen genauso davon ab, wie die arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen jetzt sind. Ne? Also die Studenten hängen genauso wie ich in der UFA davon ab, wie und wann und wo gedreht werden darf. Das ist ein Riesenthema, weil wir jetzt in der Tat einige Diplom-Dreharbeiten wahrscheinlich auf über ein halbes Jahr verschieben müssen, weil es einfach im Moment nicht geht. Das ist in der Tat ein Riesenthema. Und Studenten beschäftigen sich natürlich mit der Gesamtperspektive ihres Berufs. Aber da bin ich eigentlich eher im Moment sehr, sehr optimistisch. Bin auch deshalb optimistisch, weil wir nach wie vor eine, unglaublich hohe Vermittlungsquote haben und ähm, ich sehe ja nun wirklich mehr denn je an Karriereverläufen. Ich, ich war auch offensichtlich unglaublich stolz auf Berlin Alexanderplatz und Systemsprenger, ne, weil es beide Studenten aus Ludwigsburg sind und Berlin Alexanderplatz hat mich umgehauen. Ich war bei Wuhan in der Premiere, also ich kann gar nicht sagen, wie der Film mich gekriegt hat und bewegt hat, was also macht einem unfassbar stolz und ähm, ich will nur auf den Punkt raus, ich sehe die Perspektive wirklich, Ne, also ich sehe wie Menschen sich weiterentwickeln, wie Nora Fingschad jetzt weiterarbeitet, wie Burhan weiterarbeiten wird, wie Jochen Laube weiterarbeiten wird, wie du weiterarbeitest, also ich bin im Moment, ich mache da keinen Pseudo-Optimismus, ich glaube wirklich, dass es auch für Studenten, die jetzt lernen und abgehen, dass die Zukunft da ist, also ich bin da überhaupt
1: nicht pessimistisch. Nico, vielen Dank für das schöne Gespräch. Okay. Gut, bitte. <lacht> das war's schon wieder mit dieser Woche. Am Montag spreche ich mit Joachim Langen. Er ist Geschäftsführer von Jola Rent und hat in den letzten Wochen Hunderte, muss man sagen, Filmschaffende um sich geschart, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie kann das aussehen, in Zukunft zu drehen und wie kann es aussehen, in naher Zukunft zu drehen. Und er hat da Leute aus allen Gewerken um sich geschart und gemeinsam arbeiten sie. An Visionen und einem Plan. Schönes Wochenende, bleibt gesund!